0: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是焦虑研究生，他说太实用了，从研究所时就开始听，简单易懂的内容。两位一定是小姐姐啦！非常感谢焦虑研究生特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。因为你说你从研究所时就开始听，这样是否是代表你已经毕业啦？如果是的话，就恭喜你脱离研究所的苦海哦、喔！但不知道现在的你有没有变成焦虑的上班族呢？啊、呃，不管有没有，也希望我们的节目可以陪伴你继续度过未来的时光哦。那在这边也想特别感谢在 Spotify 我们留下五星好评的学霸们，因为我自己虽然常用 Spotify 听音乐，但是蛮少用 Spotify 来看我们。来听我们自己的节目的，那前两天上去看的时候，发现已经有30个五星好评啦，真的特别感谢各位学霸，那也希望有更多用 Spotify 的学霸记得到上面去帮我们五星支持一下哦，谢谢你们的收听，节目准备开始喽。这个月中，美国联准会、台湾央行还有英国央行都接连宣布升息。如果你有背房贷的话，对你最直接的影响就是每个月要缴的利息变多了。但是除此之外，升息还会对我们的生活和投资造成什么影响呢？另外，财经新闻中提到的重贴现率、缩表这些名词又代表什么意思呢？在这集的节目中，就一起来了解升息的影响和认识这些名词吧。美国联准会在三月十六号。宣布升息一码，联邦基金利率从原本的0趴到零点二五趴，上调至零点二五趴至零点五趴，正式的启动了升息循环。这也是从2018年以来的首次升息，并且预估在今年年底之前会有六次的升息，目标是要把联邦基金利率调升至接近两趴。那台湾的中央银行也在隔天3月17号宣布升息一码，将从贴现。率从 1.125 五调整至 1.375 五除此之外，英国的央行也在同一天3月17号宣布升息一码，上调至 0.75 五那美国联准会调整的联邦基金利率是什么呢？就是一家银行利用手上的资金向另一家银行借出隔夜贷款的利率，也代表短期市场利率水准。那台湾央行调整的重贴现率又是什么呢？首先，我们先来了解一下贴现率。在一家企业它需要资金周转的时候，可以拿着商业票据，像是未到期的商业汇票，向银行申请贴现，也就是将未来的货币转换为现在的货币，提早拿到资金，但是需要按照一定的利率从票据面值中扣除，这个一定的利率就是所谓的贴现率。而银行也会有需要资金周转的时候，除了可以和其他银行互相借掉以外，也可以向中央银行借款。那借款的方式就是用手上的商业票据向央行申请重贴现。这个时候支付的利率就是按照央行公布的重贴现率。提高联邦基金利率跟重贴现率都是在提高银行取得资金的成本，那银行就会自然而然将这个成本反映到顾客身上啦。顾客要向银行取得资金的成本，各项贷款的利率也会随之提高。当然，如果你是将钱存在银行作为资金的提供者的话，你可以收取的利息也会跟着提高哦。那这。这次台湾、美国双双都宣布升息硬码，其实就是升息二十五个百分点，也就是零点二五帕。那为什么各国央行要纷纷宣布升息呢？基本上，各国央行都有一个重要的任务，就是维持和缓的通膨。他们要避免物价快速上涨，因为那会让人民的生活很痛苦嘛。他们也要避免通货紧缩，因为通缩通常是和经济衰退一起发生的。而基准利率的调整就是货币政策的一种，也是各国央行达成目标最有力的手段之一。大家应该印象很鲜明吧？在2020疫情大爆发的时候，全球股市大跌，各国央行很快就采取降息啊、货币宽松这些政策，向市场投入更多的资金。接着股市反弹回升的速度也非常快。那市场流通的资金，除了让股市成长以外，大家也可以看到房价、啊、物价都纷纷上涨。拥有资产的人，他们可能很开心，因为他们越来越有钱了。但是没有资产的人，他的生活就越来越困难了。所以在最近的新闻中，我们都可以看到，各国央行升息的理由中都有一个很重要的原因，就是通货膨胀的状况太严重了。为了抗通膨，所以要升息。那通膨跟升息之间到底有什么关系呢？简单来说，升息会提高资金取得的成本，那理论上这就会降低企业又或者是个人取得更多资金去投资的意愿。企业就会降低购买机器设备、厂房和采购各种原物料的需求。那对于物价的上涨也会有抑制的效果。那如果是有贷款的一般民众，也会感到利息负担增加，而加速。不去还款，整体来说市场上流通的货币量就会减少，自然就会抑制物价飙涨的状况。像我妈就有跟我说，以前啊公阿嬷买房子的时候啊，利息很高，所以每个月他们只要有钱就会赶快拿去还，根本就不像现在的低利率时代，大家就觉得哦，贷的越多。越赚的越多，甚至就是多申请几年的宽限期，也觉得是一件很棒的事情。对我也是，上次跟我男朋友爸妈聊天才知道，他们那时候买房子，每个月要缴的利息真很多，因为那时候的贷款利率是十一趴，所以利息很高的时候。就比较不容易去腐烂的借款嘛，毕竟要还的利息的那个钱可是很多的，所以市场上流通的钱少了，物价就自然比较不会飙涨。那从另外一个角度来看的话，许多人其实对于投资股市是兴致勃勃，的，就像我们一样嘛，那就是想要取得比银行存款更高的报酬率，所以就愿意以承担更多的风险来作为代价。那假设如果存款的利率持续的调 升， 就会让更多人想要把钱放在几乎没有风险的银行存 款， 导致股市投资的意愿就会降低。像是一九九零年的时 候， 台湾银行一年期定存的利率有九点五趴。如果现在有九点五趴的定存可以让你选的 话， 你还会想要花时间研究股 票， 然后把这么多钱都放在股市 吗？ 广告一 下， 理财学办也有 Instagram 喽。快去 Instagram 搜寻理“理财学板 ”，follow 我们，获得更多理财小知识吧！那升息会带给我们什么影响呢？首先，申请影响的就是汇率。如果美国持续的升息，对于国际资金的吸引力就会提高，对于美元需求的提升就会导致美元升值。那如果你持有美元计价资产，那这部分的资产可能就会增值咯。但是，如果你是持续需要将台币换成美元，像是缴纳美元保单的保费啊，你的负担可就会增加了。那再来升息会影响的很直接的就是贷款啦，升息就会提高贷款的利率，有贷款的人需要缴交的利息就会提高。假设你有一千万的房贷好了，贷款三十年，升息了一码之后，你总共要缴交的利息就会增加大约四十四万。如果升息两码，就会增加接近九十万。虽然总数感觉很惊人，但是每个月还款金额大约是增加一千到两。千多左右，那如果这一千、两千多的利息增加，就会让大家觉得蛮难以负担的话，可能是之前在设定贷款的时候，贷款金额把自己逼得有点太紧了。那再来，申请会影响的还有储蓄方面，因为除了提高贷款利率之外，也会跟着提高存款的利率。如果你有把钱放在银行的话，你可以拿回来的利息就会增加哦、喔。可是这些利率有超过通膨率吗？大家可以回去看看自己的存款。那再来升息也会去影响股票市场，因为低风险的储蓄利率增加，就会导致风险投资对于一般的投资人的吸引力降低了嘛，有可能就会降低投资的热潮。可是这也跟整体的经济啊、企业的发展状况有关，所以走势当然还是待观察。那学霸也可以回去参考我们之前有介绍过《景气循环投资》的这本书哦。那最后升级也会影响到保险，因为保单有分成固定利率的保单跟利变型的保单。如果是买固定利率的保单，在升级后去购买的话，有机会可以用比较低的保费获得比较好的保障。那如果是用利变型的保单，就会因为宣告利率随着市场利率调整，保护有机会获得更多的宣告利率利息，也就是增额回馈金咯、喔。除了升息以外，联准会也宣布最快会在五月进行缩表。缩表又是什么意思呢？它会造成什么影响吗？缩表呢，也是货币政策的一种，一样是要解决市场上面资金过多、通货膨胀的问题。缩表就是联准会要缩减资产负债表规模。如果还不懂资产负债表是什么的学霸也可以回去听我们第九十一集的介绍哦。缩表的具体做法，就像是之前购买的债券到期后不再另行投资，甚至是直接抛售相关的部位，目的就是要收回之前透过大量购债投入市场资金，以免造成资产泡沫化或者是通膨飙升的风险。那在2017年的时候，联准会就曾经推动过缩表，但是在2019年，也就是缩表两年后，银行为了填补资金被收回的缺口。放款到隔夜拆款机制的意愿降低，也就是比较不愿意借钱给同业调度，这就进一步推升了短期利率的飙升。最后，联准会只好又介入，再次将资金投入市场，并重启一连串的每月购债计划。总而言之呢，缩表会带给市场的不可预测性是远大于升息的。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊哦。如果你愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见的话，欢迎你也。分享理财学霸给身边想一起学习投资理财的朋友哦、喔。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线升息，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线升息。也可以从节目的简介中找到网址哦、喔。理财学霸，我们下次见，拜。Bye 因为今天这节节目主要是我准备的嘛，所以我今天一整天几乎就是在家里查资料、写稿，或者是自己觉得很焦虑的时候耍废啊，滑个手机就度过了我的一天。那那你今天都在干嘛？我今天早上就起来看你借我的那本书《非暴力沟通》。然后 呢？ 后来我中午的时候我就去剪头 发， 但是原先我只想要剪头发 做， 就是我原先只想要剪头 发， 但是后来。前两天有发生一件事情，就让我决定我这次剪头发一定要做头皮护理。那件事情就是我男朋友对我发出，哎，我男朋友对我的一个评价吧，就是我从小到大以来，其实我的头都一直会蛮容易流汗跟出油的。然后小时候我爸妈都会叫我臭头，因为他们说我就常常喝那个奈奈，然后喝到满头大汗这样子。然后呢，后来就是慢慢长大之后，就是头也很容易，比起我其他的家人，就是我的头就很容易油啊。然后我可能每天都必须要洗头，才不会第二天看起来就是整个头发常粘在一起那种感觉。然后呢，虽然如此，我已经每天洗头了，但是我的头还是很容易<笑>很快就臭掉，就是可能到了下午的时候就会变得蛮臭的。而、欸、且这哦、okay, 对啊，就是我觉得这件事情就是如果。就是，除非是我男朋友，又或者是我的家人很靠近我。不然很少人会去注意到这件事情，因为我的头发只要我正常洗，就是它也不会是看起来很油腻的嘛，就是看起来正常一般一般。只是说，当就是跟男朋友比较靠近的时候，他当然那个高度又是不是又很自然可以可能靠到我的头上，他就很容易闻到我头的味道。然后呢，他就发现我头很臭这件事情。那我其实也不觉得怎么样，因为我从小到大就头臭啊，所以我就会很奇怪。只是自从他发现。之后，其实他也没有避讳在闻我的头，他就是很喜欢闻了之后说很臭。然后我就发现说，哎、欸，既然他没有不没有避讳在闻，然后我自己又闻不到我头到底多臭，所以我就很喜欢每天叫他闻，然后跟就是问他说，那今天几分？那个分就是一到十分，然后十分就是最臭，零分或一分就是不臭这样子。然后基本上，我只有刚洗完头的时候会是零分或者是一分，但是大概每天到了不知道下午还是晚上，他就会说七分。然后很臭的那一天，他就说八分。然后真的非常臭的那一天，我也是有听过九分的。到底是多臭？你讲的好可怕。<笑>我也不知道到底多臭，因为我自己本人我又没办法直接去闻到我的头皮，<笑>我顶多是用手掌搓嘛，然后再闻。所以跟他直接从鼻子这样大吸一口味道，那是大进香亭啊。所以他最臭的是他闻到，也不是我闻到的。所以，但老实说，就是你跟我相处那么久，嗯、你应该也没有什么注意到什么我头臭这件事情吧？这就是必须要很靠近的时候。像是跟男朋友或者是真的家人全部抱在一起靠在一起的时候才会注意到的事情，就是我不是很邋遢的那一种，我每天都要洗头，这就是不知道为什么头臭。然后呢，所以其实我们已经这种就是评分头到底多臭的模式已经进行了很长一段时间了，我们都还玩不腻。在此征求洗发精也陪。然后你继续讲，真的我很需要控油洗发精。你觉得你可以就是拯救我头臭的各种洗发精？挑战心底的臭头，没错，就是欢迎你们来挑战。然后呢，在此之前，就是在这前几天之前，我都是觉得很无所谓，因为我就觉得我好像没有办法去。战胜它这有点是我的那种体质吧，或者是基因的那种感觉。毕竟就是从小到大都是这样子，我也不会觉得是我很卫生习惯很差才变这样子的。但是那一天，我男朋友突然回家的时候，就跟我讲说，我想到一个，就是如果他们。要我认出哪一个是我女朋友，或者是哪一个是我老婆，我可以用的方法，我就是去闻他们的头到底多重，然后呢，他就可以立刻找出哪一个人是我，然后我就觉得这就是我当下听到我我没有生气，就是我男朋友插满白目讲这种话，但是我虽然觉得很白目，但是我又觉得挺搞笑的，但是我又觉得他怎么可以用这种方式来认出我，就是如果这是一个会在我们婚礼或者是什么订婚仪式要玩。的那种游戏，他讲说他认出<笑>认出我的这个方法，岂不是我太丢脸了吗？所以我就决定到底要怎么认真开始搜寻，到底要怎么治头臭。所以呢，我就跟他讲说，就是我现在就来搜寻到底怎么治头臭。我要打开那个那个浏览器，然后我就说，呃，什么？呃，头臭怎么办？这种关键字。然后我男朋友就说<笑>不行，你要选头极臭怎么办？<笑>我就选、是。它真的很肥吧？哎，对，反正这就是我今天去做头皮护理的原因。然后我做了之后，哎、欸，就是我查询之后，就是也蛮多，就是网络上的朋友有跟我一样的困扰，然后可能用很多款洗发精也是没用。结果我就看到蛮多人留言写说，哦，就是做头皮护理，然后一个月一次，好像蛮有效。所以我就跟我男朋友讲说，因为你。就是用这种嘲笑我的方式跟我讲，我头有这么的丑，所以你必须要去帮我付这个头皮护理的钱。所以呢，我就跟他讲说，我就是下定决心，我这次剪头发的时候，我一定要做什么头皮护理。但正常来说，就是就我的个性，我是很难想要做这种事的人，因为我就是很懒得花时间在那边，就是保养很多流程什么的。但这次就去搜寻了，然后呢，我就去那个洗发店的时候，就之前我已经给那一位。就是美发师剪过蛮多次头 发， 但是比如说他就 说， 哎， 你要不要护发什 么？ 我就说 哦， 不要。然后问你要干 嘛？ 呃， 什么烫 啊？ 我不(笑)要。哎， 你要染发 吗？ 我不要。就是通常我都只要剪头发就好。可是今天我就直接问他说头皮护理多少 钱？ 然后 呢， 他就把我带到一个小房 间， 然后就有仪器跟荧幕。他就是那个仪器真的是可以照到你的 头， 然后照到发 根， 就是非常细的这种程度。然后我才看到 哇， 我真的是就是。头皮的那个很清楚的对比照，就是很夸张，因为后来洗完那个头皮护理之后，他就給,给我再照一次，然后就有那种对比照，是真的非常夸张，所以我觉得应该是有一点用吧。然后，然后我男朋友就说他明天要来闻闻看，如果不够想的话、哦，他不要付那个钱。我觉得我好像是跟你，不之前是不是有说过，就是我是不太喜欢。很懒得每天洗头的，然后，但是我老公原本对于人类的想象是大家要每天洗头的，所以他虽然我们两个就有在配合彼此的标准，因为我原本其实嗯要有三四天不洗头。都还不会有太大问 题， 除非我(笑)去运动或什么大流 汗， 要不然的话我都觉得三天还 OK。那样就跟你的状况蛮不一样的。对， 嗯， 但是如果我去很远然后回 来， 他可能就觉得我有细菌拿什么很脏。然后我有一次真的太懒洗 头， 还叫他拿酒精喷我的头。哈哈哈哈 哈， 真的好笑。因为我平常也都是我会。因为我懒得洗头的时候呢，我就会到他前面，然后说：“你们看看我的头吗？你们看看我的头吗？是不是还不用洗？”然后什么的。然后大多数的时候，他就会闻着，然后就说：“我好啦。”除非，然后他或者是他就会直接说：“哎、嗯欸，你今天我出门去很远的地方，就叫我要洗。”然后上次是我是坚决不洗，叫他拿酒精喷我的头。<笑>哦、oh, ，我觉得洗洗头发是一件事，但是会让我最觉得洗头发很麻烦是吹头发这件事情。所以我不知道你是不是也是这样。我是啊，我之前去剪完头发，然后有洗头，所以设计师就要帮我吹，然后他还找了另外一个人来帮忙，然后用两只吹风机吹，然后边吹跟我边跟我说：“你有没有发现你的头很难干？”就是因为吹头发太麻烦了，所以我才那么讨厌洗头。嗯，对啊，反正我觉得头皮，反正跟肤况也很像吧，就是每个人都不一样。因为像我姐她就是一个礼拜不洗，她的头也不会看起来很油的那种。但是我就是一天不洗，我隔天大概中午下午就会看起来很油，所以就是每个人都不一样。那如果有很推荐，就是什么控油洗发精，或者是怎么样对付极臭的头发，把很有经验的学霸就欢迎你分享给我。